0: 大家好，欢迎回到《Fee Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是侄子。让我们与自己与食物更好的相处。这个是二百一十八期，不是你笑什么呀？你笑什么呀？不是我还在想、oh. 你像猕猴桃那张照片，<笑>对不起。<笑><笑>对不起，我我跟大家说一声，就在我刚刚开录音笔的那一刻，嗯，我妈在群里给我发了一张照片我先是看到了我妈说“泪湿前襟”啊，泪湿哦,哦,哦，就是哭了。哦、然后又看到我说“丑丫头”，就在我们家的幸福一家人群里，嗯、我就以为我说这什么呀？我就打开了，发现一张一九八六年六月，在我姥姥家的阳台上，我姥爷抱着。一个猕猴桃，刚<笑>满六个月的我的一张照片哎，我没有想好我这张照片要不要发给你们。我第一眼看上去，我说这他妈抱的这小孩是人吗？这不是猕猴桃吗？<笑>真的有点像猕猴桃，我小时候真他妈丑。其实其实不丑，只是你你们要不不平就是一个一个正常的小朋友。我跟大家说，为什么说像猕猴桃？你瞧你们这。就是他五官什么都没什么大问题，但你知道姥姥的头发就特别稀。然后呢，这张就是首先你应该脱发了，这张头发特别稀疏。你们能你们知道猕猴桃脑袋那毛吗？就是它不均匀，第一不均匀，第二是那种棕色的特别细，而且你的脑袋又特别圆。我何止是脑袋圆啊！我我我我我我脸上每一样东西都是圆的。<笑>天呐，好看、嗯！嗯、那我那我考虑一下吧，嗯、反正老爷、那个。然后我跟姥姥说：“我说，哎呦，我说你这样吧，我小时候可好看。<笑>我印象中啊，我有一张我小时候的，也是 baby 时候的照片。那张照片我觉得是我人生的巅峰。<笑>我待会儿找一找，咱俩做个对比好吗？然后看看岁月是怎么蹉跎人的。我现在有点，我现在看这张照片，我也有点想哭。<笑>”我就想，我妈在这三十多年的漫漫长夜，每当看到自己的女儿长成这个样子的时候，她都是如何自处的？<笑>你知道她是如何安慰她自己的？我妈真不容易，在此向齐老师表示敬意，嗯、表示敬意。那个这么丑的小孩，他没把我抛弃，一直把我抚养成人。哎，你知道吗？如果你一直长成那样，就你按照那个思路去发展的话，<笑>你现在就是徐志胜，你就可以说脱口秀。你懂？<笑>我觉得你这个转折它妙啊！<笑><笑>我就可以靠脸吃靠脸吃饭了。因为你们家姥姥是昨天刚从厦门回来，然后如果关注我们的人，因为你没有发微博是吧？咱们其实就是我发微博了啊！你是今天发的吗？你昨天，昨天晚上吧？谁说的？我昨天在飞机上，大概中午那会儿发了一条微博不，不可能，我不怎么不可能？你自己去咱们微博上看看。哎，我跟大家提醒一下啊，因为那个姥爷他说他最近太丑了，没有照片，导致我们微博的那个金 V 都掉了，什么月怎么着不够一千万了都，所以最近。敬请大家，我们只要发微博，大家都会底下多多互动。哦啊、我知道为什么没我没看到，因为我我只看了我的视频，然后我就没有看往下拉看你。对，所以姥姥昨天是去那个从那个厦门回来去说脱口秀，然后呢，他去之前吧，我就。是我说还好多人都说说就是你说我长相不配说脱口秀对说我不适合说，脱口秀。因为你知道现在像什么迪丽热巴呀、啊、金晨啊，就美女都开始说脱口秀了，我的这件事就没劲了。就是你到底让不让丑人还保留保有一席保有一席一席之地、啊？这叫<笑>保有一席之地，就是是属于丑人的。我们丑人就是那种你们丑人，我觉得我就很适合说脱口秀。就是你不觉得在，比如咱们在一个 friend setting， 就每一次在一群朋友当中，就是我永远都像那个在说脱口秀的人，就是我会一直的在滋，而且你也会去说，对我是讨好型，而且你也会调侃我，我也会调侃我，然后大家也，会，<笑>你也会调侃我，我也会调侃我，这个这句话、啊、赢了，<笑>对不对？就是咱们。会会这样吗？所以我就觉得你其实本身真的就是你去说脱口秀，感觉我不是说你是迪丽热巴，<但 S 2> 没关系。跟迪丽热巴去说脱口秀的效果是一样的。就是我不得不说，迪丽热巴你脱口秀其实他说的不差，但就是总觉得不好笑，因为你就一直盯着他的脸，就一直你的脑子根本就听不见他说什么，就老觉得哎，这姑娘长得真不错。我就觉得，嗯，我这次说脱口秀最大的这个感觉，嗯，就是笑这个东西太难了。就是你其实很容易让观众为你鼓掌，你甚至让观众为你和你共情，为跟你一块哭，我觉得都比让观众因为你而笑容易。哎，我想问你一下，首先，你这个是一个你的观众。就是你是一个什么样的场景？你是去一个什么样的舞台说的？然后你的观众是谁呀、啊啊？我们其实我们录这个东西更多是为了线上 ，OK。所以大家到时候会看到一个这个剪辑过的视频版本，因为我们那一天录了四遍，嗯、然后他就说会把那个你们发挥最好的那一遍给你们剪辑成视频。我们从早上开始，早上说两遍，下午说两遍，一共说四遍。OK。然后真正晚上那个演出呢，其实更多的是为了让你知道吗？就是你想象一个场景，你在说一个段子，底下一人没有，嗯、然后观众人员呃底下的观众和编导走来走去，根本没有人听。你知道这个是最尴尬的。其实所有的演员在 rehearsal 的时候都是这个状态，他们唱歌底下也是没有人听歌干歌的，只是因为咱们很少是有这样的经历。但是我是觉得，就是一个笑话这件事必须是有呼应的。嗯，再好笑的东西，就是你唱歌你可以知道自己发挥的怎么样，但是我觉得笑这个东西，就是讲笑话这件事必须得有互动。如果没有互动，你就会马上开始自我怀疑，你后面的段子你都讲不下去了。对，因为我不是特别爱看脱口秀嘛，然后有的时候我就发现演员的表现很大程度就取决于那些那四个领笑员拍灯。其实你知道，有的人他们拍灯、啊、就是他不是觉得你不好笑，他也笑，但他就是不拍灯。他可能是想 save it for later，、嗯、他可能觉得你有更好的梗拍出来。我我我觉得，甚至很多时候是为了节目效果，然后就不拍灯，就是。包括他那个剪辑的形式都是这个人在那说，一个人在舞台上乖乖说，然后旁边人也笑，但就是不拍灯。然后呢，再转到后台，就是很多其他的脱口秀演员就说这都不拍，哎呦还是不拍，怎么不拍呀、啊？然后再转到这个台上的脱口秀演员，他就开始有点慌了。没错，就是他的节奏会乱，他,他人生整体的自信。完全 depends on 他上上，比如上十秒钟，对，他得到的反馈，对，如就算是周期末，嗯、你给他扔到一个场子里，比如咱们几个坐在。坐在第一排，明明是听着他讲的，嗯、但是就是不笑。然后我们就在底下玩手机，然后互相之间还聊天周七末都会开始自我怀疑，肯定、嗯，因为我觉得周七末其实有时候在那个舞台上的表现就没有那么好。我觉得跟他在线下说，就是直接给他反馈的，以前就是普通的观众和他到了那种舞台上，可能就是像你说的，那个现场观众的反应可能跟真正的这个脱口秀场所不太一样。他慌过好几次，我觉得。对，而且我发。发现啊，你让一个陌生人笑特别难。因为你看，咱们平时我觉得最好笑的事儿，是都是发生在熟人身上。对，因为你了解他，解他然后你就觉得这个人，比如说是你做一个什么什么样的事儿，我就会觉得巨搞笑。对。但是有时候你发现没发现？就比如说，我想把你的事儿讲给一个不认识你的人，嗯，这个你怎么讲？你之前怎么铺垫？对，你得迅速让他理解你这个人的人设是什么，<的>你才能给他去讲那个故事。<对>但有时候你铺垫的太短吧，他不理解；你铺垫太长了没吧。就没意思，因为<对>有的时候，你就跟咱拍视频似的，你有没有发现，有的时候你脑子里设想，甚至你写好脚本之后，你都觉得这视频的效果特别好，嗯、但是呢，你真正拍出来。是发现这视频的效果跟你想的完全不一样，<对>但是其实你每一个字儿都是按照脚本拍的，<对>然后笑话也是有很多时候吧，你就觉得这个梗非常好笑，嗯、但是你真正自己讲出来的时候，你都觉得不太好笑了。或者有些事情你觉得没那么好笑，但是你讲出来发现，哎，大家觉得还行，对，并且又是有文化差异，嗯、就是我们是在厦门给厦门的那个跑团的那些人和媒体讲啊、嗯哦，所你觉得现在有多少观众啊？没多少观众，我觉得三四十个啊、哦，那就我觉得要是人特别多，就这样子，比如有一半笑了，效果也不错。就是人少的时候，就是大家要大而且竟然还有，你知道吗？嗯、我看到有一个观众，嗯、他在最开始一直坐在我旁边，嗯、他带了一个小孩，那个小孩全程一直在各种出怪声，就是那种熊孩子，哎哎、你知道吗？然后在别的脱口秀演员讲的时候，我心里就在想，哎呦，咱谁能不能把这孩子轰出去？你知道？然后就他让这旁边这一排人。人都没有，没法好好的沉浸。<笑>对，嗯、反正我就觉得这个事儿挺难的。但是我从最开始我就知道这事儿很难。嗯、我也知道我不是一个天生的脱口秀演员，但是呢，你知道我为什么要去吗？嗯、我就在想，这个机会有多么的难得。你说咱们普通人如果就是说说。有一个梦想，说我想试一把，我去说脱口秀，谁给你这脸、啊？我想说，咱俩每天都在说脱口秀，咱们其实音频里面的段子，就你不觉得咱俩在音频里面很多段子都能让大家笑得直不起腰了？那这是因为大家了解你，对，大家长期的去听音频，<对>这种而且聊天的这种形式，它其实没那么苛刻，嗯，就是好笑，其实挺容易的。但是你真的把你上舞台上，就好像就让你去说一段相声，它变成一段艺术以后就不一样了，对。我觉得那个东西跟这个东西，它还是完全不一样的。嗯、而且你需要，你得一直精彩，嗯、你不能说就是让你听半个小时以后突然笑一下，这是不可能的。<Okay> 而且这种，反正就是我觉得那个表艺这种表演形式和咱们在播客里面、嗯。说梗是完全不一样的，是完全。不一样的。这是为什么？你开始，你不是说让咱俩一起说吗？嗯、然后我就没有没有答应，是因为我觉得脱口秀的形式和聊天和相声是完全不一样的。就是我至少 so far 我不爱看任何一个双人的脱口秀，可能是漫、哎、才的那个，我也不我我不能理解，就是就我能理解为什么会有人觉得他好笑，但他打完全打不到我的笑点、哎。我也是，我也是。就是我一点儿都不觉得好笑，就是你看网上那么多漫才的，包括那个脱口秀大会也有双人脱口秀，所有双人脱口秀我都没有笑出来过。我其实不是他们，我觉得也不是表现不好，我是觉得两个人的局限就在脱口秀的这件事儿，因为他之所以叫脱口秀，他其实是单人脱口秀，你两个人其实会对,对给对方。加这个限制，就是更更像相声。对，包括像你看，就是那个建国博洋，就是其实两个非常出色的单人拎出来，他们的脱口秀我都觉得好看，放一起我也觉得不好看。但我觉得是他们那次是不是他们俩为什么组漫才，就是因为没有时间准备新梗了，所以就说。嗯我觉得他们俩自己也觉得不太好笑，嗯、并不是说他们俩觉得非常好，嗯、但是咱俩觉得不好笑。嗯嗯、但反正，但这次有好多人问我说：“那个老爷怎么没来呀？”嗯、说什么的？你的那个逗哏还是你的捧哏怎么没来呀？然后我就跟他们说：“我说啊，我说谁？”然后他们说：“老爷。嗯”我说：“我们就一个人。”我说：“一直是我。嗯”我说：“都是我我自己。”我说：“我没有老伴儿。”啊？为什么？<笑><笑>因为这样大家就会笑了，你知道吧？大家就很惊诧的看着我，哦、但是我没懂，没有我我,我惊呆了，<笑>不是因为我就都是特别自然的坐在那。我说谁？我说哪个？他说老爷。我说老爷完<了>叫我。你知道关雅迪该疯了，<笑><对>因为关雅迪从来没有见过咱俩在一起，<笑>但是咱们都没少见面，每次见面都是单人的。然后你知道，他其实约我明天去录播课，然后呢，我就说又是我一个人是吗？所以、嗯、关雅。就只有关雅迪知道咱俩的秘密，那所以你这整个的，你觉得这个效果说下来是你想象中的那样吗？我能跟你说我我不知道吗？就是因为线下大家确实就都笑得很开心，嗯、但是我觉得也是因为大家非常给面儿。对，因为你有点算是那种请，不是买票来的观众，对吧？不是买票来的，请来还给还给大家送什么啤酒啊？有吃有喝的，所以大家已经很高兴了，坐在那儿就可以笑。而且里面有很多，因为他们这次找赞助商是安踏嘛，嗯，然后还有那个，就底下是安踏，好多请媒体，嗯，所以呢，人家那个拿了钱坐在那儿，他必须得笑。我跟你讲，对我我现在关心的其实就是线下的效果，大家你看不出来的，嗯，我是。想看看，我从线上他们给我剪辑完了之后，嗯、我那个能不能有有点效果？我觉得剪辑之后的节奏肯定是更好的，对吧？那也不知道，我哎，我又觉得线上炸场的东西和线下的也不一样。真的一样哎，我觉得这个不一样，这个是哎。我先问你，你紧张吗？我一点都不紧张。哦，真的吗？因为我就想，如果这件事让我去干，我会特别紧张，因为它对于我来说是一个完全未知的。对，这是其一，其二就是，比如说你让我上台演讲，或者说像咱们之前讲片子，包括有人也请咱们去讲一些跟健康饮食啊什么这些相关的，你会不紧张？第一，你很熟；第二，你不。你不期盼他给你什么反应，就我讲你听着，你不需要他，他听着就行。对，他是一个单方面的，也没关系。对，他是单方面的输出。对，但是这个其实就像你说的，你必须要有回应，就是你十秒钟以后的表现取决于你十秒钟之前大家笑没笑。等于就是我，我这个最自视甚高的人去扮演了一个最需要讨好别人的人格。嗯，因为我觉得脱口秀演员必须是讨好型人格，因为你一定要去讨好。台下的观众，因为如果他们不笑，嗯，因为这是权力反转的。But on the other hand， 就是你这种性格，你又不会，你如果这样子的话，你不会被被大家影响太多。就如果他不笑，你就想，你啊为什么不笑？就是你不会，我会你自我怀疑，我会指着台下的观众说：“这位大哥，你为什么不笑？<笑>你现在就给我笑一个，要不然我就不往下讲。”你不会自我怀疑，<笑>我也<吗>我,我会，你也会，<我>因为你知道吗？有一个你没有把一个笑话讲十几遍过，对吧？同样的话，比如老爷公插圣诞树这笑话，我讲了可能已经三十多遍了。对，但是你不是一个这个表演的方式，嗯、就是我发现再好笑的笑话，你第一遍可能觉得还挺好笑的，嗯、然后你讲到第十遍的时候，你已经一点都不好笑了，觉得。哎，这也是我一直 wonder 的一件事儿，就是其实脱口秀演员他也没有那么多梗。呃对，对他们就几个，他们就那个梗，他们就反复的说。对，然后呢，我先不说对于观众，首就先对于他们自己，像你说的，他可能自己第一遍说，他也很有新鲜感，对，他也觉得我这梗很牛逼，然后他讲的时候一定也声情并茂，他代入感很强。但他他像例行公事一样，你想他们经常巡演，可能要讲，对，就是讲，就每天都讲，然后讲几十遍甚至几百遍，那这之后其实就是你觉得像是不是像在背课文？对，然后呢？我觉得这是对于他自己，然后对于观众，我就发现，我不经常在 YouTube 上看脱口秀嘛，就有的那脱口秀，他比如大梗就那么几个，然后第一次听的时候你就精彩，对，非常好。但是你后来发现他在不同的节目里面，他可能跑。把不同的梗排列组合，然后有一天你就发现他80 ，他百分的梗你其实都听过了，嗯、然后你就会，这个时候你你不是会去 judge 他，但是你内心对他的评判标准就会改变，嗯、就是你就会想去听他百分的新梗，但是他百分之二梗往往都不如他最经典那几个梗，对，搞笑你就会觉得一下觉得啊他太没劲了，然后我就不看他了。对，所以我觉得脱口秀演员需要强大的自信，我觉得需要生活我我。我适合也不适合，嗯、我不适合的点呢在于我不是特别擅长。然后去讨好别人，我本身也不具备像徐志胜那样的那个功力，嗯、对。但是我觉得我好的一点在于，我的自信心还是比较稳定的，嗯、就是比较强大，嗯、以至于就算我这个笑话我已经觉得不好笑了，但是我还不至于到我不敢上台的那个地步。就算我觉得我今天的这个所有东西我都觉得一点都没、嗯、没没意思，嗯、但是我还是可以敢站在台上。对我觉得这真的是一个相辅相成的。我如果是底下人不笑，我觉得我整个人会崩。崩溃了，就是我的节奏一定会乱，我就一定会开始抖，然后会开始乱。而我觉得脱口秀最重要的其实不是梗，而是节奏。首先你节奏要带得特别好，因为。你不能每一直特别高，这样子你其实也是大家也就麻木了，就是会脱敏。然后你也不能一直特别低。我觉得好的脱口秀的梗，其实它是那种一点一点一点 build up， 然后爆出一个特别好的梗<对>或者一个金句。然后呢，再往下走，然后呢又开始变一个比,比较平缓，它在铺垫铺垫的时候，可能你有点摸不着头脑，它为什么要铺垫这个？然后再爆出一个梗，就是它是一个节奏很重要的艺术形式。反正我是觉得这个事儿虽然很难，嗯、但是它很有意思。对，为什么有意思呢？第一个就是，我就这么想，啊，嗯、你现在想给人家，就是想抓住大家的 attention，、嗯、我觉得这现在是最好的形式了。比如说啊，他这个你办一个活动，你其实是想传达给大家一个 message，、嗯、对吧？然后如果你找几个人正经八百的上去，嗯、每个人再给大家讲，嗯、没人听。对，你说现在谁愿意去听你？你甭管多么有名的名人，嗯嗯、你站在上面给大家讲话，嗯、你都不愿意听，嗯。但是如果把这个形式变成脱口秀，嗯，你说甭管你讲的怎么样，因为咱们都是不专业的演员，你肯定不能期待、嗯、专业演员。我好一大半我还觉得不好笑呢。嗯、你想，你不专业演员第一次说自己梗有多好笑？嗯、但是至少这十分钟的时间，大家目不转睛地看着你，<对>就算他不笑。他也会听,听你说完，<是>他不至于去玩手机。<是>你如果他都到玩手机的程度，那就说明你太你这梗太差了。而且有时候很差的时候也值得欣赏，是因为他当他底下不笑的时候，你就观察这个人的表情，你觉得挺好笑的。就是你观察他慌张，<对>就像那种不知所措的感觉，也也觉得也挺好笑。<对>所以我觉得现在脱口秀这个形式可能是唯一一个能抓住大家、嗯。attention， 而且你又能表达一些观点，你只是方式换一下。对，我觉得脱口秀这几年真的是，我也感谢李诞，虽然就是我觉得他确实把脱口秀带到了普通大众的人的生活里面。对，然后反正就是这两年特别火，包括我认识很多人，他们会去定期看脱口秀的这个表演啊。我觉得这是一种特别解压的方式，特别解压。他解压的这个属性也意味着，就是说，如果一个人。他看起来是比你强的，嗯，就他各方各面，他可能都是在你之上的这个人，嗯、我觉得他就很难把大家逗笑。因为他给你一些压迫感，就比如说你说为什么迪丽热巴站在台上，<对>他这个段子其实真的写的挺好的，嗯、你就是不觉得那么好笑呢？是因为他没法给你解压，你看见他只能去焦虑，就,<说><笑>就是<说>他妈凭什么他长这么好看？对，然后结果他现在还会喜剧了，嗯、他还比我逗，你说我能接受的了嘛？所以就是你心中压抑的感情是无法释放的，是，所以这样徐志胜站在台上，你就觉得哎呦好亲民，好接地气，对，而且。而且我觉得，就是脱口秀一个很大的。我为什么特别喜欢脱口秀，是因为咱俩其实是喜欢自黑的人。对，然后呢，我觉得之前我一直说为什么我喜欢自黑，不是说你多不在意自己的那些缺点，而是其实恰恰是因为你很多缺点你在意了，然后呢，你怕别人来说。嗯，你就自己先把它当成一个笑话说了。这个是一直是我周围包括有人，就是他跟我说一些他玻璃心的事儿，我都告诉他们最好的解决办法就是你自己先把它变成一个笑话。嗯、你自己能笑看这件事了，你自己把就就是我觉得任何一个缺点，你自己先把它抛出来，嗯、先说一通，别人再说他就伤害不了你了。嗯、所以我其实看脱口秀的时候，很多时候我们都说脱口秀。并不肤浅，我觉得脱口秀的深度很深，是它里面揭露的很多问题，不管是他是说往大的说说一些社会问题，还是往小的说那些人会经常拿自己开玩笑。嗯，我相信徐志胜讲他老拿自己丑开玩笑。这件事儿一定伤害过他，肯定。我觉得他自在做脱口秀演员之前，这件事儿都深深的伤害。对，所以但是他觉得 ，OK， 这件事既然伤害我了，那我就干脆把它变成一个笑话，我去取悦大家。当他发现他自己能站在台上，然后肆无忌惮开自己的这种玩笑的时候，就是。他其实就再也没有人能拿他丑这件事来攻击他，只能通过这件事来给他送钱。就跟我这次，我也为什么要想去说脱口秀？嗯、以我以后也想，嗯、如果还有机会的话，我还去。嗯，是因为我觉得我调侃的很多事情是这个，比如说我这回参加跑圈脱口哎，我特别想问一下，就是你跟我来一个段子。又让我给表演一个节目，就哎、我就在想今年会不会过春节？以前你们家过年，你说你妈是妞妞来背首诗，妞妞来唱首歌。今天就今年就是来给我们说个段子，我我以为说那个来，妞妞过来给我们表演一个铁三，怎么？别给我们表演一个。<笑>我没有我、uh huh. 我就说一下，我不能剧透啊。那个段子我一共就这么短段子，我再跟你们说，我那视频播放量你，你你给我看，你给我看多少万遍？ Uh huh. 我就说一下我调侃的，嗯、uh ， huh. 一个是说我说那个减肥的女生的那些心理， uh huh. 咱们称体重的事儿， uh huh. 不吃东西的事儿，嗯、uh ， huh. 然后还有就体重焦虑啊什么这些焦虑， uh huh. 因为除了我以外，他们没有人会说这种事儿的。嗯，你们现在都是男生，都都是男生，并且就是跑步的人，那个男生他们之个困扰跟咱完全不一样。嗯，然后还有那个就是关于我不协调，嗯，我就说你们跑步是因为什么？我跑步真的是因为我不协调，我只能跑步。嗯，然后我就讲了我之前游泳的事儿，我学网球的事儿、嗯。嗯，然后就是我说的都是这种段子。哦 ，OK， 是因为我就在想。就是这种事儿，你你也是以前有没有就是会让你不开心？或者就是会让你玻璃心的事儿，你有真能拿出来说吗？我玻璃心，就我觉得我以前不协调这件事儿，我特别玻璃心。哦，是吗？我没，我没觉得，因为我觉得你每次跳舞的时候都已经不协调成那样了，你特高兴。因为我当时不是不知道吗？<笑>我觉得我挺协调的，<笑>我只是看完视频之后，我就我去。就是你跳舞的时候，你发现没有？看镜子你也不觉得自己不协调，你就在后面看视频，就是看你周围的人都跳很好的时候，觉我觉得我自己跳很好。然后每次那个人。然后史阿姨给大家录完视频之后，我一看，我去，我说这是我吗？嗯、就我每次都不敢相信。OK， 所以我我觉得。这次至少可以让咱们的粉丝去更多的关注一下脱口秀。我觉得大家对脱口秀的关注是有的，但是我觉得就是最有意思的事儿是利用脱口秀这些形式，嗯、让更多的人知道咱们这一挂的人吐槽的那个点，就是能在你嗯叫什么、嗯、能吐槽一下自己独特的这个生活，我觉得还挺有意思的。嗯你发现没有，习惯这个东西真的是难培养，好打破。像我去年花了半年的时间，终于做到每天晚上记得吃补剂了。结果就因为前阵子冬天去崇礼滑雪，瓶瓶罐罐带起来太不方便，偷了几次懒，好不容易培养成了习惯又中断了。像你这种爱偷懒、怕麻烦又选择困难的人，最适合 V Plus 这种预配好的营养补剂，专门为女性的身体和皮肤健康定制的补剂组合，每天啊四粒，包括。复合维生素、维生素 C、深海鱼胶原蛋白和调节女性内分泌的月见草油，像这样一盒里面是30条，每天啊吃一条，就可以满足人体日常所需的24种营养。出差旅游啊，你走几天带几条，放在随身包里也不占地儿，特别方便。对，而且最好的是我再也不用纠结到底该买哪个牌子的哪种营养补剂了，因为 V Plus 是两次斩获英国女王大赏奖项的膳食补充品牌，所有的产品都由行业内顶级的专业医师研制，百分之百英国原装进口。如果你饮食不均衡，经常出差熬夜或者训练量大。总是打不起精神，容易疲劳，或者皮肤敏感暗沉、指甲头发脆弱易折，又或者生理期前 mood swing 特别严重，都可以试一下 V Plus 这个专门为女性定制的 Her Plus 口袋营养条。补剂不是药，但是长期坚持服用，你一定会发现身体状况的改善。像我每天训练量那么大，但是抵抗力一直不错，我觉得跟坚持服用补剂很有关系。在淘宝搜索 V Plus， 天猫海外旗舰店，跟客服报暗号。姥姥姥爷，原价二百三十九元一个月三十条的 V Plus 口袋营养条，到手价只需要一百二十九元，相当于每天还不到五块钱。这个价格比所有购物节都要便宜，是我们为大家申请到的专属福利。不过也要提醒大家一下，优惠期限是一个月。二零二二年我们可以不立 flag， 但是一定要健康有活力的开始新的一年。<音乐>今天我们这期节目一半是说姥姥的脱口秀，一半其实我是想抓紧时间，还想回答几个粉丝的问题。因为我觉得有几个粉丝问题跟你这次脱口秀还挺像的，就是有一个千货，对，有一个千篇货的问题。当时我看到以后，我立马截图了。我首先我想问这个粉丝，你的这个词是不是跟我学的？那肯定的呀，就是因为我觉得大部分人啊是不知道这个词，的，这不是一个好词。只有我会每次就是时不时的用它来描述一下我自己。而且 ，by the way， 这件事 again 也是一个，就是我觉得曾经是伤害我的事儿。小天生货儿， <Attention or. S 2> 就是因为 a t t e n 啊，天生货儿小的时候，我老被人说是人来疯。呃，就是、啊、对，但是你知道吗？这大家说你人来疯的时候，不是表扬这孩子好，这孩子人来疯啊！你看看这家里一来人，这孩子跟疯狗一样，就开始满屋跑，不是这样的。这也是这不是一个优点，同时也不是一个缺点。我小时候一直都就，因为你知道，小的时候在家里面，我我就是，就我觉得我是天生的。attention whore， 就天生的人来疯，所以、哎、你你用中文来给大家翻译一下“ ，attention whore，attention Att wh whore，attention 就是我想想、啊，<关>其实就是极度需要被人关注，不管是好是坏，就是很需要别人的关注在自己身上我觉得那种混蛋。呃，其实 whore。<笑>没有，咱们不能说<笑>不能说这个词。其实也不是混蛋，就是说这种就是就行了。而且他写的是 who， <笑>是 who， 他写的是 attention who。哦，对，跟不是啊，是 w h o r e， 是 attention who。对,对,对,对,对。然后呢，其实小的时候，我觉得对于很多人来说，其实就是人来疯的一种表现。嗯、就是你们想象，就是一个为了求关注不择手段的人。对。那不就是脱口秀演员吗？<笑>对，对不对？对你想想，你你大家想象一下，如果你去一个聚会，会有一个人就站在那儿侃侃而谈，滔滔不绝，然后所有人都在看他。然后呢，这个人为了让大家去关注他，很多时候就会拿自己寻开心，甚至然后不惜去打破杯子，打什么打碎一只杯子。比如说大家说完了，然后被另外一件事吸引走了，<对>他在这边不说不行，我得猜一杯子，对就让大家看到什么我撒。自己一身果汁这样大家就又会围过来的那种人。然后我小的时候是，就家里一来客人，我平时可能也就那样坐着，就没什么事儿。家里来客人就开始，就是从说话到到。行为就是那种特别过激，就是、哎，就是我想起了小布，大家记得那只大金毛吗？曾经在我们家生活过很长时间的，嗯、我就记得，如果大家呀、啊、都坐在那儿，就是、哎，其实所有的狗都是要亲身，没错，就是如果大家都坐在那儿看着小布，说，哎，你看小布多可爱呀、啊，或者什么呢？他就躺在那儿、嗯、四仰八叉的躺着，什么都不干，嗯、就休息。嗯，然后这时候大家说咱们看个电影吧，然后就开始把电视打开，开始看电影，就没人理他了。嗯、这个时候他会突然开始满。找东西，先找那种能弄出响声的东西，嗯、然后叼一个大瓶子过来，找你蹭你的腿，然后在旁边叮了咣啷、叮了咣啷的玩瓶子，他就不让你看电影。对，我觉得你这个行为就跟小布，对我觉得就我,我说的嘛，我说所有的狗其实都是要趁生活。是的，反正就是我小的时候，就每次我那么一闹，家里一来人，然后有时候我爸我妈就会觉得很丢人。就你能想象，因为我又不是一个，如果我是一唱歌特好，或者我会钢琴十级，那这个时候我家里来人了，我说我现在要 get attention， 我可能表演一首曲目给大家，然后我爸爸妈妈就会觉得鼓掌，就会觉得啊，太给我长脸了。但是我不会，我只能靠，比如说，我真的就觉得我像疯狗一样，就我满屋乱跑，就尖叫，<笑>然后呢，就是或许可能是打我嘛，就是我会去做一些很反常的举动，我知道大家一定会看我的举动。天哪，太可怕！了。我我，尴尬癌都犯了，<对>不知道为什么？<笑><笑>就是，所以小的时候就是，我妈就老跟我说：“你别人来疯啊！”而且你知道，一般家长那么说你的时候，他其实就是一种批评的语气，一种很尴尬的语气，对，尴尬且批评的语气。所以小的时候，我就觉得这是一个我非常不好的点。嗯，但是我就想说，我不说了吗？这是一个又是一个天生的点，你又控制不住。嗯，那在这个如果啊，天生忽尔这个问题转到职场上，嗯、它就是这个问题。我来给大家念一下啊，嗯、那个姥姥姥爷在职场上该不该？做？做这个等于做人来疯儿。就是我所在的金融投资行业工作，不是螺丝钉型的工作性质，也不是典型的这种团体型，就 teamwork 型的工作方式。嗯嗯、凡事都得靠主观能动,动性。其实说白了就是那种单打独斗。<对>然后你需要调动的资源，你需要去争取很多事情，嗯、就是自己要去为自己争取。嗯。然后能明显感到同事们都是各显神通，嗯、尽可能的搞事儿，给老板多留点考评前的印象。就年底之前啊。嗯嗯嗯然后我虽然一整年搞了不少实实在在的业绩，该有的 credit， 老板其实也是有数的，本不该焦虑。但看到年底各种搞事情博关注的同事们，心里还是被卷了起来，总觉得我是不是也得整点啥，别辛辛苦苦的十一个多月败在最后的印象分上，因为到了。肯定老板会根据你全年的这个考评分来给你发奖金，但是他的印象肯定就是最最后一个月是特别新鲜的，就是最新鲜的。对我从小是个对自己要求高但不喜欢锋芒毕露的人。哎，不是你吗？是的。我会默默的努力的把事情包做，包括工作都 deliver 的漂漂亮亮，但不喜欢（括号）也有点瞧不起邀功和高调，跟我一模一样。以前总觉得是金子总会发光，我的结果好，老板一定看得到。后来发现老板的注意力也是极度有限的，没错，你不上赶着表现，别人可能就看不到你。但我骨子里真的不喜欢那样，看到同事们做戏，打心眼里嗤之以鼻。我该如何调试心态？（括号一个同样有点自视甚高的五人<笑>我能说，我首先我太理解这个人了。嗯、你知道，每次我们原来还没有“内卷”这个词，我不知道如何形容我们这种关系。嗯，就是我们每周的周二早上起来会开一个例会，嗯、那个例会邀请的是这个大部门里所有的小的 team leader 来跟老板去汇报工作。嗯。本来说好了，这个会只是简单的汇报，你基本上就说一下你上一周的这些项目的完成情况，嗯、以及这周要干些什么事儿。嗯、有些重要的问题是拿到这个会上探讨的。嗯、但是我发现大家都卷的呀，就恨不得就把上一个星期的工作说的。我我懂，我懂你懂吗？其实就是你，你知道，因为老员工的工作，他每周因为原来我的工作是不需要的，我以前是项目经理，我是按项目。来走的、uh, 所以老员工他是每周他们需要写周报啊， uh, 然后呢就总结这一周干了啥，我就说一周能干啥<笑>你每周都要写，就是我就在想，如果是一个比较大的事儿，那你其实你每周的进展未必很大。就是你每周不是每周没有进展，那你每周的进展可能是一样的，就你没什么好写的，而且主要是你周一还要先写计划。那如果是我，我可能就是周一写一计划，那我周五的总结就是已完成。<对><对>就类似于以月，但是他们，而且，但是他们就是要求跟你一样，就是那一次老员工在那儿写，写半天写不出来，我看他已经妈呀写了好几篇了，他就说因为其他的同事都会写特多，<对>你写的少，你你先别说，因为老板说实话，我就更没时间看，因为老板可能要看十几二十个人，嗯、他根本没有。而且都是大家都是周五交，你说周五交，老板不下班啊？他肯定不会好好看的，所以他可能就大概扫一眼，谁写的长，谁写的短。就如果人家都是长篇大论，你写三行，或者你写一个已完成本周计划，那你老板就会觉得你啥事没干。对，然后呢？我当时就是，我就想说，你们这叫汇报吗？你们这演出呢？搁搁<笑>这演出呢？就真的是。然后呢？我发现大家有一个重要的技能，嗯、我后来才发现他们真聪明。嗯，像我呀，从来跟老板都是那个报喜不报忧。嗯，就是我就觉得这件事儿。呃，如果有困难，我自己解决就行了。嗯、如果我实在解决不了的，我才找老板。但我发现这种事其实非常少的，嗯、就是你真的解决解决不了，嗯、然后你只是说老板，哎，我这个都做完了，这个也做完了什么的，嗯、然后哪些哪些没干的，嗯、我现在都会干，就是这种轻描淡写。嗯、我发现这个很难博得老板的关注，嗯、因为他就觉得哦，那你都做好，他可能根本没过脑子，而且他可能也觉得这事就很 easy， 对他就觉得这件事 easy。有很多同事，我跟你说，那真的是戏精，他会把一个特别特别简单的问题，嗯、让你觉得。这人是不是弱智啊？他会把这个问题、这个困难呀、啊，嗯、给老板从头到尾描述一下，嗯、然后之后呢，这样他就吸引了所有大家的目光，嗯、因为大家会觉得，呃，想替这个人解决，因为他首先先说，哎，这个问题特别特别困难，嗯，我现在就卡在这上面了，嗯、然后就给大家哈,哈从头讲，这样大家就就一直听着，嗯、然后。你听完了之后呢？有的时候会觉得说，这事儿困难在哪儿啊？我没没听听懂这个点，或者觉得你自己干事儿的层面，你会觉得这件事儿明明不困难，他为什么这么困难？嗯、但是他就要用这个。然后老板每次首先就觉得，别的人可能都没干事儿，嗯，然后只有他干事儿，并且他还做了这么多的思考，然后。有他有过困难，说明他这个事儿是最难的，嗯、然后呢，下一次老板还只记得他这项目，还会问，哎，你那个上回那个困难怎么解决他就再继续就跟电视剧似的，嗯、每一集他会把那个最后一集不能让这个这件事儿完，嗯、得给你留在一个最，嗯、就是比如这人到底死没死，啊啊啊对吧？夸叽这集完了，嗯、然后下一集他就继续演，嗯。然后我每次就是既瞧不起，然后呢又在想。到底是他不对还是我不对？嗯、我这样做是不是就特别吃亏？嗯，就我每次都是这样的。那最后你你最后是怎么去解决的呢？嗯，如果是让我给他进来，嗯、因为说实话，我现在已经不在这个职场里面了。嗯、是但是呢，我后来你没有想 get my attention 吗？<笑>我天<哪>，<笑>没有想 impress 我？<笑>没有吗？我一会儿给你演一段，行吗，<笑>老板？<笑>那个，然后后来我就。变成了一个真正的老板，可以这么说。<笑>对，然后我就觉得我以前可能做的是对的，嗯、因为我在那个职场中，后来我就在想，呃，老板其实啊，你就先不说哗众取宠这件事、嗯、说到底上，老板最喜欢什么样的员工？嗯、是喜欢把他晚上会因为这件事儿睡不着觉的那件事帮他解决了的员工。是这个这个问题呢，可能是一件他想没有想到的事他忽略了的事情，嗯嗯、或者呢是一件，呃，他不知道该怎么解决，嗯、或者是他，反正是他比较焦虑的,的痛点。真的是能干事的人，<对>在最后才会最被这个老板所赏识。咱们公司其实也是,是，但咱们公司人比较少。就是你，你知道我其实看完他这个写的，我之前跟他有同样的困扰。嗯，然后呢，我虽然在其他方面是轻声护儿，但是在职场上我又有,有点小小的自视甚高。就是是这样的，就是你，我还是希望得到关注，这个是我的本能。然后呢，我,我就在其他方面都很咋呼，但是反而在真正工作方面，我会比较低调。就是你能理解，因为我我我很想让大家还是关注到我。然后呢，但我其实也不，但你是靠什么奇装异服啊？就是大夏天穿棉袄啊，<就>大冬天穿短裤这种事儿 ，exactly 就是奇装异服啊！我记得我之前穿什么那满是毛的靴子呀，然后包括就是在年会的时候，比如说就是那种娱乐活动上面出力啊，每天。捯饬啊，就是我在其他方面，我依旧会保持我亲身或者天性啊， uh, 包括就是我给大家讲我整容的故事啊，<笑><笑>然后就<笑>就是脸当然不是咱们打完那个脂肪打完以后就，就就立刻去上班，然后让其他同事都在那议论纷纷说他怎么了，就这种事儿我反而不是特别会介意，但真正到工作成绩上的时候，我我会有同样的困扰。你也不瞧不起那些。职场上的 attention whore， 所以你觉得在职场上，你还是要做一个更 professional 的人？呃，一个是这个，我觉得是更 professional 的，一个是我觉得在邀功这件事儿上，嗯，你如果做的比较过的话，其实对你不是一件好处好事儿。嗯，就像你刚才说的，我觉得老板都不傻，就我觉得首先你的做你做了什么，你还是要让老板知道的。嗯，就你的成绩，嗯、你要让他知道。我对这件事儿不是说邀功，或者是趁身,身祸。我从来不赞成在职场上默默的付出。嗯，就这也是咱们一直在跟咱们的员工说的，就是我总是在跟心宇和心灵说，如果你真的很忙，或者说如果说这件事真的让你崩溃了，嗯，像心灵说他那次给你剪视频剪到崩溃，嗯，那这个困难你是要让我知道的。嗯，因为这个其实就跟在一段感情里面一样，是我觉得要我们要开诚布公的去沟通，这个是为了让我们以后。的合作更加的顺畅，嗯，所以如果说我在工作上遇到任何困难，我我不会说我自己闷头解决，我会告诉老板，比如说我需要你的协助，或者我需要哪个部门哪个部门的协助，因为尤其是我以前是做那个项目的，我其实一天到晚都是在协同不同的部门，然后呢，经常会有你你使唤不动的。嗯，然后我去会去告诉老板，包括我的困难，包括哪个部门他可能对我们我对我不支持，我会告诉他。嗯，但是你不要过度的去描述这个事儿的困难。嗯、我我想跟这个女孩就是没有困难，制造困难。对，我想跟这女孩说的是，就是你实事求是，嗯，就该怎么着就怎么着。因为如果说你制造困难，就像你刚才说的，你都觉得这人是不是傻逼？老板真的不傻，老板既然是你老板，他他他能看不出来吗？对，就是如果，尤其是有时候像你说的，他把这事儿一件很简单的事儿说这么复杂，这老板难道不会质疑你的能力吗？老板就这这。对，我是觉得，首先那个老板没有咱们想象的那么傻。对，因为你想，那老板也是从你这儿过来的。是的，他在职场上待的时间不比你长。哎、他可能也在在他的同 peer， 的 peer 上，他难道没有炸着过说这个人是个傻逼？说他就是那种邀功那种人，是这是最在职场上遭人不耻的。就除非啊，我觉得是这样，如果你。有邀功的本领，你可以去邀功。邀功的本领，这意思就是你既邀了功，又不留痕迹的邀功，是吗？不是，就是你确实把这事办成了。啊、我就是你说的，就是比如说我咱们俩现在当老板了，嗯、就是可能人不多，那就算将来人多了，我肯定也是。就是这事如果我真的是我的痛点，你帮我解决了，那有的人解决以后可能不邀功，有的人解决以后邀功，我不 care 你邀功，只要你保证每一次你邀的功确实是功。嗯，我觉得这个就 OK，、嗯、因为像你说，我最我最 care 的肯定还是你帮我把事儿给解决了，嗯、我不会因为我觉得你的性格可能是一个爱邀功、特别就是呃亲身或者人，我就不用你了，因为这对于我来说没有影响。嗯，然后我我为什么说还是要稍微发出一点声音？是现在，因为咱们员工少，然后你会觉得你能看到所有人。就如果你是在大的公司，老板他像你说的，他可能百分之八十的精力要拿到自己跟自己的 peers 去竞争的这个时候，他可能没有太多的精力是分分到底下的。所以很多时候，如果你就是默默地做了很多的事儿，然后完全不说，你就觉得老板一定看到我了，其实未必是。没错，但是呢，你知道我反过来又怎么想吗？嗯、呃，有的时候你都知道，如果我现在在职场上做一些改变，嗯、比如说我就邀邀功，对吧？我跟人家学习学习，嗯、我也卷一卷，我可能薪水涨得比现在快，嗯啊、呃，我有可能这个升职比现在快，嗯、但是呢，这个工作我就不想干了。你明白，因为我不能接受不做我自己，嗯，我也不能接受让我自己在工作中变成了我特别讨厌的人。嗯、像当时我也尝试过，我说我要改变，嗯、我说我这个汇报我也汇报长一点，嗯、我也制造一些困难，对吧？我也让他们知道我干了这些事儿。嗯、但是我自己写那个 email 啊，就是写这种邀功或者说去创造困难的 email，、嗯、比你让我干十件事儿都难。嗯，<音>我坐在这儿一遍一遍的想，一遍一遍的这个琢磨，说我这又不能写太过，嗯，你一听这个看就不是我写的呀。然后我，但是我要写太轻吧，我就跟没写一样，就我怎么处理这件事儿。嗯、然后你就想到，那他再给你回，你还得再继续编，对吧？我就在想，这些事儿让我整体工作的幸福感。就减降低,降低一半儿，我本来觉得这个工作我干得得心应手，嗯、就这份工作和这个整个工作环境，嗯、并且呢，虽然说老板他可能没有那么多说你好的，嗯、但是你的 p i e r c 至少。不讨厌你，嗯，都觉得你是那个实际干活的人。<对>这个同事的认可，当时对我非常重要。对，其实这个咱们之前也讨论过，就是同事对你的认可重要不重要？就是我觉得那对我，因为我天天我跟老板在一块儿的时间才是多少啊？对，我跟同事相处的时光占了我这个绝大部分时光。嗯、然后我觉得我哪怕我后来想明白了，嗯，这这就跟运动一样，你不追求啊，因为有两种，比如说有两种形式。嗯、一种形式，你科学的按照课表去训练，这样你肯定是进步最快的，嗯、你在同样时间里拿到的成效是最多的。嗯，但是呢，你课表它累呀，对、嗯，而且你是需要有人管束着你，嗯、你可能到时候就退坑了这运动。嗯、另外一种方式呢，就是你想怎么练怎么练，然后它可能你的成效不是最大的，就是你就在工作中一样的，嗯、你付出百分之百的努力，你可能在这儿只能拿到七十分，嗯、但是你可以一直干。嗯，就他不让你讨厌你，最后你说你能少挣多少钱，或者你说你能少升多少职，其实可能也没有你想象中影响那么多。因为你就说老板可能忽略了你百分之十、百分之二十的工作，他不可能连那百分之八十他都一起给你忽略，觉得这人就没有，对吧？所以我觉得有时候啊，你要反过来想，就是这个工作跟运动是一样的，你只有 sustainable， 就是你找到一个你能长期的在这份工作里。的模式，既让自己能不那么 bother， 你能做自己，又让你这个工作成果和你的这个收获还不错。我觉得这种平衡是你需要找到的。对，其实更多一个是从行为上，一个是从心态上做调整。我觉得这个五人他既然问出了这个问题，嗯、说明这件事已经让他不高兴了。对，就是我觉得他一般能问出这个问题，是你已经觉得你受委屈了，嗯，所以我觉得这个时候跟老板去进行一定的沟通，或者说这样，就是。我觉得很多时候，你每因为我不知道这个朋这个五张啊，我以前他们我们是每个季度会做 KPI 的那个，就是会做那个叫什么呀、嗯、？Performance Review。对。然后这个时候，一般是我会去跟老板谈的，嗯、就是我真的就是属于，真的是个 Bitch。我我是属于，比如大家一起开会，我从来不会把困难说出来的。嗯。然后我会每次都显得，就算别人汇报一多，汇报一堆，我也会显得。我我处理一切问题很 easy，、嗯、就有点像别人问你昨晚学习了复习了没复习没复习，英语考试考特<试>好啊，这个是我喜欢的形式。但是呢，我会把我真正遇到的困难，我会在私下去跟老板说。板说对，我觉得这样子可能就不会让大家就不会让大家觉得你特别的反感，因为你真正遇到的问题，你其实也得到了沟通。但是你又不会在一个很多人的会上显示出你你干了好多事儿。就是我就会实事求是的去去做，还有就是你刚才说的一点，我觉得特别对，就是你还是要 stay true to yourself。嗯、我觉得这个职场其实就是社会嘛，那每个人的性格是不一样的，嗯，就是你要还是要遵从自己的内心。就如果你让我这种 attention 货儿，就完全就是默默的去干事儿。会让我觉得特别不高兴，嗯，就我觉得这件事儿就委屈我了，也不能说委屈我吧，就是我需要大家的关注，就你的关注能让我变得更好，嗯。就是这个是对我一个，其实是一个激励。但如果像你这种人，你不喜欢别人的关注，嗯，那这种人你强说你大家都来看我吧，其实又会给你造成困扰。所以你还是要看自己到底是一个什么样的人。对，所以我就想跟那个五人说，这个其实你是只能做自己的，对你不太可能，因为你是在职场上，你就换一个人格。对我觉得这种事儿是比较难的，所以你想让自己变成一个天生货，其实是不那么容易的。嗯、最后你消掉了，消耗了一些。呃，额外的心理能量之后，发现这件事儿可能也做不成，是，所以我觉得就就做自己。其实你也不要觉得自己亏了多少，嗯、因为我觉得每一种不同的人格在职场上都有,都有吃亏的地方，没错，都有吃亏的地儿，也都有占便宜的地儿。<对>你可能就是你想那些 attention、啊、w 就特别卷的、嗯、特别特别厉害的人。呃，要不就是他在伪装一个不是他的，的、嗯。因为大多数人我觉得他这样人其实挺少的，嗯、对吧？是<的>就是他觉得很痛苦，也许。嗯、然后呢，第二个是他同事的关系肯定没有你好，对、嗯，或者是说他其实耗费了特别特别多的其他的，嗯、他在其他地儿肯定会吃亏的，对、嗯。所以我觉得你就踏踏实实的，而且老板未必就觉得，老板其实心情可能像明镜一样，也看得很清。对不对？对，而且老板大多数时候，我觉得可能都是和你性格差不多的人，嗯、所以我觉得也不需要过多的那个在意这件事儿，就做自己就好了。<的>咱奖金实在不行，咱们稍微少拿点儿，能少拿多少？你说是吧？就是为了这个卷不卷的这个评分儿。嗯 OK， 那第二个我觉得跟你其实跟刚才那个第二个、第三个其实都有点像。我我说一下第二个嘛，就是他写的特别长啊。我给大家，哎，你给大家总结吧。哪个呀？就是你刚才给我总结那个总结的，我都挺好的。哦，对，有一个那个五人写了一个他的困扰，其实他写的很长，我就不给大家逐字去念了。嗯、我来总结一下啊。其实呢，就是他现在在的这个部门吧，他这个整体的工作氛围和同事的素质，没有达到他的预期。嗯、我的感觉，他又觉得可能同事的教育背景啊、嗯、和他们的能力啊，呃，比没有他强，都比他差。对，嗯，然后呢，他想去的另外一个 team、嗯、也是他有有机会可以争取到的，嗯、那个 team 呢，就是大家的这个文化教育程度和大家的学历什么的都非常好，就比较高大上，又比他高，对，又比他高。然后呢，他现在就想，他的困扰是说，我是留在现在这个地方，嗯、还是去那个地方？嗯、或者他又给出了第三个选择，他现在因为看到了那个第二个，就是。比较高的那个，嗯、就是同事们的教育程度比较高的那个地方，他的担心是在于那个地方虽然是我想去的，嗯、但我去了之后我肯定拔不了尖儿。对，然后还会让我自己感到倍感压力，嗯、因为我我因为在那个 t e 我肯定应该是学历啊、嗯、各方面最差的，嗯嗯、所以他又想到了第三条路，要不然我现在就裸辞，辞了之后我先去读书，考 CFA， 考 SCFA， 嗯，考完了之后呢，我再去那个第二个 team 工作，嗯、这样我就可以和大家。平起平坐了，嗯、然后他的其实的困扰是这个，嗯，其实再简单的说一下，就是你是当鸡头还是当凤尾？对，还是说我先去把自己整成凤，去<对>当凤头，对,<笑>对，也未必凤头吧，<笑>但至少就是凤身子吧，对，对对凤身子啊，嗯、对你，你你会怎么？我觉得这个咱俩就是完全不你看你刚才问我，我说我当头鸡头鸡头哦鸡头，鸡头啊、鸡头<笑>你说你要当凤尾。就是如果你面临这个选择，咱们先不说，咱们就说 A、B、C 吧。嗯、A 是留在现在的 team，B、嗯、是去新的 team，C、嗯、是出国深造。嗯、你的排序是什么样的？我我觉得这个比较难选择。就如果是你说这个 team A 和 team B 是一样的发展前景，嗯、只是你周围的人，你可能觉得就是水平的问题。我肯定当机头，嗯、我肯定在 A。但一般这种东西都是配套的，我觉得那个更高的那个，就是 B 这个选择，可能也就意味着它发展前景可能不是说你的发展前景、啊嗯，就整体是这个 team 的发展前景，嗯、我觉得应该会比 A 好一点，对,对,对,对吧？呃，看好多少？如果正常情况下，我还是会选 A， 就是你会选择待在一个你相对能拔尖儿的，对，因为我觉得这个跟每个人的。性格和能被激励的点是不一样的。咱们之前、嗯、其实咱们做性格测试什么做了好多次，都发现咱俩是特别明显的相反的两个案例。对，就我是一个需要正向激励的人，就是。正向激励能激发出我自己都不知道的潜能，而我是一个很不能被打击的人。我可能被打击一次两次，我就会一直消沉，我就会放弃，我就觉得就算了。嗯、所以像我这种性格的人，我觉得这里面也没有说高低区分，嗯、也不是说你去了 B 当凤尾，你就比当 A 当鸡头高级。但是就是说我在 A 这个 team 里面。可能因为我一直表现很好，嗯、我一直受到老板嘉奖，会激发我想变得更好。嗯，然后这个时候我可能会因为这个原因，我想去深造，我想去读 CFA， 我就会这就这些点会更让我想要让我自己去 become a better person。嗯，然后那可能最后的结果啊，就比如说你看五年以后，可能我也是能到达鸡凤头。嗯，嗯但是我是从鸡头往凤，我我可能是我是从鸡头那个，然后努力去的凤头，去,去的凤头，而不是从凤尾去的凤头。哎、对，对像我呢，我是咱俩对自己真的非常了解。我呢，如果你让我一直当鸡头，我能给你使劲往下出溜，因为我特别讨厌，你知道我讨厌的什么？嗯、我我讨厌拔尖嗯，如果一个班的人学习都不如我，然后我学习比他们就是甚至不用复习，嗯、就比他们高好多好多分、嗯、我会为了合群往回出溜、嗯、就是我我不会想，我特别讨厌那种一枝独秀的感觉，嗯、我喜欢的是百花齐放。嗯，所以呢，如果你让我做一个鸡头的职位，嗯、我会沉沦，我会跟大家这个也不是能不不能说同流合污吧，嗯、就跟大家趋于一致。就是你不会觉得啊，我当了鸡头啊，我还要更好，你不会？不会。你觉得我已经都是鸡头了，我甚至觉得我我不不想当鸡头了。而且我觉得我当鸡头，大家对我的眼光都是那种就就觉得我不受欢迎。嗯。嗯所以呢，我会想合群但是你从小是班长。对，我是班长，但是呢，我这个班长又不是那种很招人讨厌的班长，因为我还和大家一起玩但你其实还是当了头吧？不，不说是鸡头还是凤头。嗯，但是我没有跟大家有那么大差距。哎，我问你，因为你在咱们俩都是初中，反正肯定都是属于拔尖的。然后到了高中， uh. 就先不说我，我先说你到了高中到四中以后，其实你就不是拔尖的了嘛。对。那你觉得你在四中的三年快乐，还是你在初中的三年当班长的时候快乐？因为你在四中其实也没有当班干部，就是一个普通的学生。Uh. 你觉得哪个三年让你更快乐？都快乐，因为我在书中拔尖我也不是说让大家不可望其项背的拔尖<笑>那那跟学习好的人很多，我就跟他们关系都挺好。头也不一定非得是不可让人望其项背嘛。我理解的鸡头就是，就如果说你们这有一撮人、嗯、都很优秀，嗯、我觉得这个就不是他描述的 A 的情况了。他描述的 A 的情况，其实那个氛围就其他人他都有点看不上的。嗯，你要说你你有一些人都跟你水平差不多，说明你在一个很合适的 p o、啊、s i t i o n 身上了。但是他描述的嘛，就是我觉得是在环境 A 里面，你先说啊，他虽然看不上别人，我觉得未必别人的业绩就会比你差。嗯，我真的觉得就是你很多时候不是学历背景，或者说这个人的素质低，他一定就在业绩上他就。不能拔尖但是他自我的感受是他看不,、嗯、他看,不他看不太上这些同事的，嗯、对吧？这个自我的感觉是 valid 的、嗯，像你说，嗯、你没有办法改变的。嗯嗯嗯对，反正我我是我先说完我的啊，嗯、我就是在 A 的环境当中，我会不自觉地往下出了，嗯、出了成鸡脖子、啊、嗯、鸡鸡身子、鸡屁股，嗯、都都都说不定的。<笑>但是如果你把我放在一个周围的人都是我非常想变成的人，嗯、但是我不如他们，嗯、然后我就会非常非常的开心。然后我开心的点不在于别人对我的打击，嗯，我让我很开心，嗯、是在于我会很容易肯定自己，嗯、是因为一旦我一件事做得好，嗯、跟大家差不多了，我就会觉得你看我多牛逼，原来这些人都是我觉得会打击我自信的，嗯、你看现在我不是也行吗？就这种事情我就会让我、嗯、就跟说脱口秀，就是因为我们一共五个演演出嘉宾，然后有两个是专业脱口秀演员，嗯、然后当我觉得他们能逗观众笑，我同样也能逗逗、嗯、观众笑的时候。我就会突然一下对自己就觉得，哎，嗯，挺了不起的。嗯、所以我在这种环境下更有可能会去进步。嗯、然后我第三种、嗯、就是说裸辞，你去裸辞，现在去深造，嗯、深造，咱再回来，这个是我最不会选择的道路。对，因为我觉得这是一种逃避。对，因为你永远觉得自己不够好。是的，你以为你去深造了回来，你就觉得你行了吗？而且我就想说，你深造回来，你考了 CFA 了，但是你那个 B Team 的人，他们是有了这些 Credential， 此外人家还有额外的三年的工作经验，<笑><对>就你还是比你总是因为你时间摆在那儿，你拿出这个时间去做这方面的追赶，你其他方面就落下了。对，而且我现在其实真的特别建议大家去做这种一边上班一边。边学习的这种，这什么不脱产的，嗯。这种深造，因为我发现，一旦你和这个社会脱产了，嗯、就好像你三个月没有健身一样，对你整个和这个工作的这个习惯、这个惯性就全部都没有了。<的>然后你在回来的时候，往往你会觉得你拿到的这个学历或者这什么东西也没有那么值钱，<是>也没有那么重要，远远不如你现在的工作经历值钱，<对>而且不如你和社会与时俱进了这么多年，然后你在工作当中得到的这些东西。嗯嗯之前是的，反正我觉得还是，其实你看 ，again 又是你一定要认清自己是一什么人，嗯、而不要觉得自己应该怎么做。嗯、其实我觉得，我刚才为什么问你是初中开心还是高中开心？嗯，就是我就特别明显，因为我在初中就属于学习特别好的大家的，我就开心。哦、我在高中去了四中，因为我一开始也不知道原来上课之前要预习，怎么大家怎么都会。<笑><笑>然后我不一下就，我觉得就是落了。你一开始落一点儿，然后再加上大家都比你努力，大家都基础又比你好，就追不上了嘛。然后我在四中的时候，就真的就是不开心，我就是不开心。你知道我发现我是什么吗？只要我甭管在什么样的集体里，嗯、只要我能找到一小撮人和我是类似的，我就开心。你当时找我呀，你这不是还是对我觉得咱们特别类似。<笑>当时那我要没走，你也考不上北大呀。这是你妈的原话，也是老师的原话。<笑>老师说我走了以后，成就了咱们俩，<笑>还真是,是不是？所以你要感谢我牺牲。然后我不是后来去了加拿大吗？然后我去了加拿大以后，就是其实一开始我就属于语言上跟不上，但就数理化肯定就还行那种的。然后我后来不就特别努力学，然后我就又变成了那边我等于又是年级的前几名，嗯、我就又开心了。嗯，就是你你你我就是，我觉得只要我一旦开心，我就越学越想学。嗯，我就会，你看，因为我是一个不爱给自己去找麻烦，不爱去做很 challenge 的事儿。但就因为在那边，哎，你发现你学的还行，这个时候呢，你就说啊，那我其实想学生物。然后所有人都跟你说生物很难，因为语言很难，这边生物学的是，但我还是选了，就是因为我觉得当时我在那个往上走的那个运势运势上面，你就愿意，你想，我觉得当时我。印象中，我在加拿大，我经常在图书馆也是学习到凌晨一两点，其实不比在国内准备高考要付出的努力少。嗯、但是我当时是就很学得很开心，我都无法想象，就是如果在国内准备高考，你要我每天学习到十二点一点。嗯，虽然都是事实，都是学习到十二点，<对>但是感受是完全不一样的。样的对，所以我觉得这个问题其实和刚才一个问题咱俩回答的是一样的，嗯、对，就是没有标准答案，是这是绝对没有说大家卷你也必须要卷，对，或者说这 A 和 B 大家都给你同样一个建议，说你应该选 B， 对，就没有应该这件事儿。<对>最关键的还是看，首先我觉得每个人只能做自己，对你是什么样的人，你就只能做这个选。选择其实你是没什么选择的，<是>我觉得那个人他问咱问题的时候，嗯、他心里也知道他应该待在 A 还是待在 B。其实每个人的内心潜意识里，<是>你已经有这个答案了。<对>只不过有时候你觉得，哎呦，我这答案是不是不对呀、啊？嗯、我一直这么想，我每次都这么做，这是我人性的惰性，我人性的弱点，我不应该这么做。但我现在发现，你只有顺着自己走，<是>你的路才是一直顺的。对，这就跟那个。叫什么？有一种毛你这么正着抚摸它，它就是软的；嗯、你倒着抚摸它，它就变成倒刺儿那种，其实它是硬的。<是>就对，就跟你摸倒刺儿，你你其实只有一个方法去摸它，就是你你觉得你有两种形式，<吗>一个是从左往右，一个是从右往左。嗯、但是当你把你的人生反过来，你和违背自己的天性从右往左的时候，你就觉得怎么每一件事都都这么艰难。是这个时候，你要看到其实没有对和错，对，只有顺。毛和刺刺刺刺,刺,刺毛，其实接下来一个问题，我们今天最后一个问题，跟刚才那个问题也有点像。然后那个马马上，我们快速回答一下这个问题。这个问题我也是总结一下啊，就是有一个五人儿，然后他和他还有一个双胞胎妹妹，然后他们现在一起呢，其实都他们是当老师的啊，一起都考上了顺德的公办小学，就皆大欢喜。嗯、本考上了小学，就是公办小学当老师、哦、当老师，对他们就很高兴。然后呢？但是呢，就是在顺德，他们本来已经挺高兴的了。但他们去了一趟杭州，嗯，然后呢，杭州也有一个考试，然后呢要面试，然后说妹妹已经通过了，然后呢自己也挺有把握的。但是呢，就是杭州他们就是去了以后就发现、啊、杭州好发达，嗯，就会突然就觉得啊，在顺德这个小城市虽然很安逸的，但没啥劲；大城市有大城市的刺激，理解。然后呢？但是呢，就是大城市，他就说，其实工资很跟佛山并没有什么区别，嗯，就工资高一点儿吧。但是我们都知道，杭州的物价物价可是很高的，就是你的生活成本会高很多。然后他之后就是，我到底不就如果本来没有杭州这个选项是开开心心的，嗯，现在有了这个选项，然后也中了，然后这个时候他就开始困扰了，说我到底应该选择哪个？你给什么建议？真是你哎，你说说，当你没有选择的时候，你很开心，<笑>然后现在多一个选择，就你不开心人生就是这样啊，就是其实我对人生所有的不开心都是来自于你有 expectation， 你没有。我不之前为什么说我不不做计划嘛，就是当你没有 expectation 的时候，你觉得顺德挺好的。然后你一旦发现哦，杭州，并且杭州可行哎，而且杭州也要我，对呀、啊，可行或者可能要我了。对。然后最后发现他要没有选杭州的话，我觉得他在顺德会每天想，有时候会想一想，哎呀，你说我要现在在杭州是吧？哎，确实跟你说跟刚才那问题有点像，就是因为我们不说是不是顺德的其他老师都会让他看不上，或者教育背景不不得不如他，但是你总体感觉就是在顺德，在德州这个地方，德州、啊、德州叫什么？什么佛州、佛山、佛山？哎呦，我的天呐！行行，就我这种人还给人接，真<笑>是,是。就算你在这种情况你会觉得你，尤其是你已经拿到了杭州的 offer 以后，你会觉得我比我是不是比他们强？
1: 你心里永远在想
0: ，哎、uh, ，我我其实就跟斯坦福给你 offer， 你决还决定留在那个一个什么？对，有点像是不是鸡头凤尾的问题，但是又有不太一样的，就是说你到底是选择一个机会更大但压力更大的地方， uh, 还是一个安逸的地方？你怎么选？哇塞，这个跟他刚才的不一样的点在于，你还要考虑到你实际的生活，对，因为。我想他是不是人就在顺德是吧？他住在顺德吗？他是他好像是南昌的？南昌、哦、他是南昌人<对>哦。那那他就是两个陌生的地方嘛，<对>一个在顺德，一个在杭州。嗯、<哼>然后可能就是顺德呢吃的好，对对吧？我那个天天吃鱼生，<对>然后呢骑自行车就可以到广州杭州,杭州不行，饮食荒漠。什么？杭州是饮那个面，喵喵啊！我觉得杭州很好还就爱吃那种，它不太高级的，<了>就那我那那那面，就是那个的红的红烧那种糊，往里一拌，都一个味儿。哦哦哦哦、我觉得那些那不能叫，就是那吃一顿就腻了。你第二天吃啥？香油烧笼包，小笼包就是。我在北京天天早上吃的杭州小笼包、嗯，<笑>对，反正我觉得这吃的不如。嗯、然后你要说环境吧，可能杭州好一些，嗯、因为杭州。然后你要说这个大城市呢，那那杭州确实比这个顺德大一些。嗯、但是你说博沃顿教育资源也是，嗯、杭州会，就是我觉得杭州，从机会到资源都肯定更好。可是，就是我都能想象到啊。如果我在顺德，我一定过得很舒服。我挣的钱，就是，就是能让我实现，比如说超市自由，比如美食自由。因为你的，你住住房肯定没那么贵嘛。对。就你同样的钱，你就因为杭州真太贵了。嗯、对。然后杭州，你可能交完房租以后，你干很多事其他事你要抠抠缩缩的。嗯。就是你你你会怎么选？我觉得就真的是看你更能忍哪种苦。你在顺德的时候，嗯、你忍的苦可能是，我觉得对我来讲，可能就是我拒绝了一个杭州的 offer。嗯然后这种心里边的还是会有一些落差的，嗯、就比如说，呃，我现在在我的一个什么，我不想得罪我的母校啊，嗯、我不想说那个北大不如斯坦福，嗯、反正就说一个就是中国的一般的一个大学，嗯、比如说啊，现在是斯坦福给我 offer 让我去做教授，嗯、<笑><笑>我有点是不是有点给杭州脸了？<笑>然后呢，呃，然后北京的这边一个学校也给我老师的职位，嗯、然后我因为觉得去美国生活太。辛苦了，然后人生地不熟的，我选择在北京。我觉得我最大的困扰会来自天天去想：哎呀，我是不是错过了我人生中最重要的一次机会？对，或者我这个选择是没有做对。对，然后并且呢，看身边的人，我也老觉得说你们不要用这种语气跟我说话。我可当时是有机会成为斯坦福的老师的人，嗯、就你就会觉得好像那个自己的境遇，嗯、就你会觉得自己跟身边的很多人。感觉其实是有差异，但是你又没有办法说，<的>因为你这么一说，你谁让你不去的？对，对吧？然后我如果在杭州的话，我可能会想的是，我为什么要给自己找这么多罪受？如果说因为我挣同样的钱，但是我会住的。不如在小城市租住,住那么舒服，然后我又要天天在 travel 堵车，嗯嗯、然后可能身边的人竞争也会比较卷，嗯、比较优秀，可能我也不一定会混得很好，我可能混得挺差的。嗯、然后我又会去想，你说我当时何必让自己逼到这个境地呢？早知道我在这儿混得不好，我当时我没准当时留在那个哪儿哪儿哪儿，我可能混得会比现在好。<对>但是在这两者之间，我可能会选择去杭州。呃，我跟你是一样的，就是其实我我觉得去杭州，他的这个问题啊，跟很多北漂的年轻人现在在问自己的一样，嗯，就是我我知道，因为我为什么说北漂，因为我们是北京人，我知道在北平北京有很多。就是很努力、很辛苦的年轻的外地人，嗯，然后他们就经常会问自己：我何苦？嗯，就是以我的这个学历也好，以我的能力吧，嗯，其实我如果回到家乡，第一我离我的父母更近，第二就是我其实能有更好的一个生活。但是在这边，我真的就是一个很很苦的打工人，然后就每天早上要挤北京那个地铁，然后排队十分钟才能上，就是我图的是啥？嗯，我，但是我我还是从我个人的角度来讲，我觉得如果是我年轻的时候，我会试，我会选择去大城市，嗯、哪怕只给我一张床也好过在小城市给我一座房。但是等你将来，你如果你尝试了你，你你做了两年以后，你发现你真的不喜欢这种生活状态，然后呢，这个压力让你时刻时时刻刻在 question 自己图什么？我觉得这个时候你再去小城市也不迟。我觉得你你就是你从杭州去福州，你将来一定还会有能找到这样的机会。但你再想去大城市，你就说在小城市干了很多年，然后你再想去大城市，未必有这样的机会，因为我觉得大城市的机会更多是留给年轻人的。而且你越老，可塑性越差。对，其实我觉得人啊。你不能说人是一个发现自己的过程，人其实是一个创造自己的过程。你不把自己放在各种各样的情形下，嗯、你是无法知道自己。是什么样的人的？<对>所以我觉得年轻时候，在你还很柔软、非常可捏的时候，<对>你要尽可能的把自己放在很多个不同的情形里边，对，然后让自己就会知道、嗯、哦，原来这也是我，原来这也是我的一部分。<对>你看，<是>原来我在压力之下我是这样应对的，<是>并且你在压力之下你更容易创造出那个更好的你。对，所以你如果最开始就把自己放在一个没有太多压力的地方，你可能压力小一点的地方，你更难去早日。创造出那个真正的你，是对吧？但等,等到你三四十的时候，嗯、你已经就跟鸡蛋似的，你都煮成熟的了，你就不太好捏了。就,就说白了，就是我们俩现在如果再选择同样的机会，比如说现在给我在纽约有一个什么，请我去教堂教授，<笑><笑>就就假设说，现在有个机会让我去纽约，那我的，你知道纽约有多贵，多贵，多贵，然后呢，嗯、说让我去。我可能就我肯定不去了，嗯、就是我觉得我在北京这一切都好，我也很习惯，但是因为我现在已经三十六岁了，嗯、我觉得我已经。做过了，因为当时我其实从多伦多回北京的时候，我很多朋友留在了多伦多，因为多伦多就属于比较安逸嘛，嗯、并且他们现在都已经有两个以上的孩子，然后工作就很稳定，过得很安逸。可是我让他们看来就是一直在折腾，然后呢，也也没成家什么之类的。嗯，然后呢，我觉得你不能去定义谁更成功。对，就是很多人会觉得，有些人觉得我在大城市，我打拼，我事业有一番成就成功；有些人觉得我在小城市，我合家，合家团圆，就是那种很和美，嗯、<哼>就是。我有家，我作为一个女生，我有一个和睦的家庭，我有孩子，成功。其实这个是要看你自己，就是你的成功不应该被任何人来定义，除了你自己。哇你，我真的是这么。金句又来了，就你觉得自己很成功，<对>你很满足，你觉得我现在很开心，这个就是成功的定义。所以你不要被那些其他的东西干扰。当然了，年轻人，我们俩都还是建议先先，你别管成功不成功，你先试一下。我就一直说，我说这个人生本身过程并没有意义。你说怎么叫成功啊？你说你是快乐，你人生最快乐成功吗？还是你说你挣钱最多成功？还是你说我我有三个孩子，我把他们抚养特别大成功？还是说你那个对你爸妈特别孝顺成功？你是事业上成功叫成功呢，还是生活上成功叫成功？其实我觉得这没有意义这件事儿。对我觉得生活本身就是一个。可能因为我最近看那个神学的书，<啥>哎、我因为我最近、哎、曾经看佛学，现在又开始神学了，就那个。我我真的我最近在看那个《与神对话》，嗯，就是他那个那个、书，这是一本神奇的书 ，OK， 就是很魔性的书。嗯、他又在想说，那人他的这个观点，其实很多时候是深得我心的。这就是为什么我看这本书竟然没有催眠，嗯、所以我还看特别兴奋，嗯、是因为他讲说这个人生过程本身其实是没有意义的，它真正的意义是让你的灵魂去创造自我，就是，妈呀，其实就是说你经历的这一切都是为了让你去经历。嗯它只是一种经历，嗯、这经历本身是意义。对，所以我就觉得，你让自己的经历丰富，嗯，这可能本身是成功的一种标志。对，对所以咱们现在不也是给自己我？为什么要去说脱口秀？不也给自己多一种生活的经验吗？嗯、因为你在不同的场合下，嗯，就就像你在照不同的镜子一样，嗯、最后拼凑出来的那个是才是你。对，哇塞，咱俩这个<笑>可以了。不能在意了，可以再说，大家就可以写书了。我跟你说，然后最后我说一下啊，这一期大家在中间我不知道是什么的时候，我们会贴我们我们贴了一个贴片，对，这是我们现在新尝试的一种叫做商业形的对音频的贴片广告。嗯，我们觉得呢，这种广告的这个形式对我们来讲会给我们的音频创作减少一些负担，并且呢，大家听着觉得哎也不错，所以呢，希望大家喜欢这种形式，我们以后啊多的多多尝试。就是怎么说？我希望。你放出的是我第一版那个原始版，我请你把这两版都发给客户，因为最开始我录第一版的时候，我是我不会发给客户，<笑>我觉得那边录的特别好。嗯、<笑>总之呢，希望大家不要介意，因为我们我们的其实音频这么多年来基本上没有做什么商业化，然后我们也是尽量想尝试一些形式，就是在不影响我们内容的情况下，对，让我们能恰到饭。那这种贴片的形式呢，我我们俩商量以来，觉得是可能对大家和对我们都是最好的形式。对，然后希望大家的需要大家的支持，鼓掌，鼓掌，那就让我们下期再见，拜拜,拜拜。哎 ，Bye the way， 我最后插一句，下一期你知道今天是周五。啊，然后周日你就要跟我去松花湖滑雪了。我老伴儿，你兴奋吗？我特别高兴，我跟你说。然后呢，所以下一期的音频应该是，如果是周三在东北录的，我们俩在东北录的。有可能姥姥已经摔坏了，只有嘴能动。<笑>大家期待一下，然后今晚直播见，拜拜拜拜。拜拜